0: Y bueno, si abres la clasificación del grupo segundo, de la primera federación, jornada 16, ya 16 a puntito de llegar a ese ecuador de de la temporada, Eh, ves al Castellón líder, empatado con el Eldense, que es segundo, 28 puntos los dos. Eh, Bueno, el el grupo segundo se destaca por una gran igualdad. Eh, Y tercero es el Real Murcia, con 26 puntos, un equipo que, bueno, le ha costado encontrar una cierta regularidad. De hecho, me atrevería a decir que aún le sigue costando. Pero bueno, ya en los últimos tres partidos se ha sumado siete puntos y es lo que le ha hecho pues de estar de mitad de la tabla peleando por el playoff ahora, por lo menos momentáneamente, a ese tercer puesto que yo creo para los murcianistas, para el Enrique Roca, para toda la afición de este equipo histórico, eh, bueno, pues supone mucho estar ya en esa bueno vagón de, de, de cabeza de ese grupo segundo. Me he traído a balón de bronce, no voy a decir a un habitual, pero a una persona que hemos escuchado en estos últimos años. ...en situaciones complicadas... ...en situaciones también más positivas en equipos también de la región de Murcia, y ahora pues eh, es el, el Ariete, que, que bueno el otro día marcó un gol de cabeza, un gran eh, un gran tanto, y me hace mucha ilusión, sinceramente, que le escuchéis. Él es Andrés Carrasco y es el delantero del Murcia. ¿Qué tal, Mítico? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Buenas tardes, Rafa. ¿Qué tal? Muy,
0: Muy bien, bien, la verdad. Oye, según he ido relatando el tema de la clasificación, imagino que para la afición, no sé si para vosotros, pues que empecéis a asomar por ahí arriba, no sé si es un poco alivio, pero, pero yo creo que influye en lo mental también, ¿no? Sí, por
1: supuesto, y también pues que estamos consiguiendo ser sólidos en casa, que también era una de las facetas que nos estaba costando, y bueno, pues conseguir en la última semana siete puntos de nueve posibles, pues nos ha hecho estar ahí en la parte alta y con posibilidades de irnos al parón de, de Navidades, pues bien situado.
0: ¿Cómo estás viviendo este, este año, tanto tú como, como el vestuario? Eh, una temporada, no voy a decir la palabra difícil, o sea, difícil era lo del año pasado, el hecho de tener que ascender sí o sí, el hecho de tener que, que cumplir de cara a la afición. Este año se disfruta, yo creo, más, pero, pero yo creo que ahora ya, bueno, pues se está disfrutando ese digamos esa carrera por competir en un grupo que es que es súper complicado. ¿Cómo lo estáis pasando?
1: Pues como tú dices, este grupo es la, la leche, como te despistes dos semanas pues te vas para abajo en la clasificación y, y bueno, pues estamos viendo que tanto en casa como fuera son partidos súper complicados, súper reñidos y, y nada, intentando pues ser como tú dices lo más regulares posible y creo que, que ahora estamos encontrando pues ese punto de ser valientes en casa y, y ser sólidos y también pues ser, eh, bueno, digamos que buscar los partidos también fuera de casa… Y y con la idea esa es con la que vamos a ir a a balear.
0: Eso es lo que quizás os pasaba un poco antes, el hecho de no ser valientes, sobre todo en casa. Habéis tenido muchos partidos con 0-0, partidos en los que no habéis eh, marcado, o partidos en los que quizás os habéis preocupado más en defender que ir realmente a por el triunfo. ¿Ahí está un poco la clave de de lo que pasaba o o no? Sí,
1: sí, sí, totalmente. En en creer más en, en nosotros, en nuestro potencial. Y luego también, pues que quieras que no, pues la presión de, de un estadio Roca, Enrique uh-huh. Roca, con 8 nueve mil diez mil espectadores también pesa. Y bueno, pero ya, que ya con la victoria contra el Logroñé creo que nos quitamos un peso de encima. Y desde entonces pues llevamos tres victorias consecutivas en casa y bueno, y rascando también algún empate, aunque nos vinimos con de cornellá ya con, con un sabor agridulce uh-huh. porque pensamos que, que podíamos haber también conseguir la victoria allí.
0: Oye, ¿qué papel ejerce Pedro León en el vestuario?
1: Pues súper humilde. Eh, se puso desde el primer día el, el mono de trabajo, eh, no tiene todos los lujos, ninguno, ning, ni él ni ninguno del vestuario. Uh-huh. Los lujos que puede haber en, en segunda o en primera división, por ejemplo, nosotros pues, no tenemos un lugar fijo de entrenamiento, no tenemos un vestuario fijo donde tengamos nuestras cosas, el utillero se lo curro un montón… Uh-huh. Y son pues pequeñas comodidades que quizás le tenía el año pasado y este año no lo tiene, pero no se queja en ningún momento el primero en, en echar un hombro, uh-huh.
0: o sea que perfecto. Oye, has nombrado al lutillero, ¿cómo se llama? Rubén, Rubén Alcaraz. Bien, le mandamos un abrazo, que la gente también eh, que, que trabaja en las sombras se merece ese reconocimiento. Me ha, me ha hecho lo, ilusión, dime.
1: lo pequeño era es que hay sí, sí. gente que conoce, que hay gente le pone cara y le pone nombre, pero que hace un una labor espectacular
0: Totalmente eh, A ver, abro Twitter me meto en la cuenta de nuestro compañero Pedro González que es un hacha en los en los datos de la competición Andrés Carrasco es junto a Adri Fuentes del Córdoba los jugadores con mayor participación directa de gol saliendo desde el banquillo dos goles y dos asistencias de cara a un nueve como tú que además en otras entidades en otros equipos ha sido digamos más titular eh, ¿cómo se gestiona a nivel mental a nivel deportivo incluso salir del, del banquillo estar enchufado y, y entrar bien al partido?
1: Pues bueno pues esta semana por ejemplo hay tres ejemplos bueno dos ejemplos muy claros como el de
0: Armando y el de
1: uh-huh. Santi que habían disfrutado de pocas titularidades pero es que aquí los que estamos disfrutando de menos minutos estamos encabezonados con ser protagonistas o sea uh-huh. que creo que ese es el, el secreto que todo, todo compañero que sale del banquillo o, o que parte titular pero que ha disfrutado de pocos minutos pues rinde a un nivel espectacular y al final pues beneficiado el equipo
0: uh-huh. Oye, y en todo esto, en toda esta mejoría en casa, en toda esta, digamos, poten- potencial perdón, que tiene el equipo, ¿qué papel juega la, la afición del Real Murcia? Eh, quizás los que no estemos, los que no vivamos en Murcia, no lo sintamos cada cada 15 días en el estadio, pues nos perdamos un poco, ¿no? Siempre hablamos de lo deportivo, de la cifra de asistencia, Por cierto, más de 7.000 esta semana, que es una cifra baja, pero que aún así habéis sido los que más habéis reunido en el grupo segundo. Pero, ¿cómo, cómo está la afición? Tú que además eres de, de la tierra y, y lo sientes.
1: Pues para nosotros es un orgullo. Por ejemplo, cuando fuimos a Cornillá, que estaban en las entradas, con un precio para nosotros quizá un poco abultado. Mm. Eh, estábamos dentro del banquillo porque estaba lloviendo, pero escuchábamos gente, nos asomábamos y habían 100, 150 seguidores nuestros entre semanas que habían ido hasta Barcelona. Eh, para nosotros es un orgullo, es espectacular. Ayer, cuando el partido se puso un poco complicado con el gol del Sabadell, reaccionaron, que bueno, que nos quitaron, digamos, el miedo que te puede entrar, pues te lo quitaron. Y para nosotros son, es un pilar fundamental. Eh, cuando nos flaquean las fuerzas, pues bueno, pues sacamos de donde hay para, para respaldarlo y para, para devolverle todo el cariño y el apoyo que nos da. Uh-huh.
0: Pues eh, Andrés, que ha sido un placer escucharte, eh, estaría mucho más tiempo contigo, pero bueno, se me, se me aprieta el tiempo, se me junta el tiempo, ya sabes que la radio es esto, pero no te preocupes que ya hablaremos con calma, me acercaré este año sin falta a Murcia y bueno, pues viviremos y me enseñaréis un poco cómo, cómo trabajáis. Un abrazo grande Andrés y mucha suerte, ¿vale?
1: Muchas gracias a ti y cuando quieras esté invitado, que hay gente que te quiere retar a, a los tiros de falta y todo eso.
0: <risa> Venga, perfecto, perfecto. <risa> Lo tenemos pendiente. Un abrazo, Andrés. Un chau, abrazo, chau.
1: Rafa.